0: கள்வனின் காதலி கல்கி அத்தியாயம் மூன்று பூங்குளம் கொள்ளிடத்தின் தென்கரையிலுள்ள கிராமம் ஊருக்கு வழக்கே போகும் குறுகலான வண்டிப்பாதை வழியாக கொஞ்ச தூரம் போனோமானால் ராஜன் வாய்க்கால் சாகுபடி காலத்தில் இந்த வாய்க்காலில் ஓர் ஆள் மட்டத்திற்கு மேல் ஜலம் அதிக விரைவாக போய்க் கொண்டிருக்கும் மூங்கில் பாலத்தின் வழியாக இராஜன் தாண்டி அப்பால் சென்றால் கொள்ளிடத்தின் லயன்கரையை அடையலாம் லயன்கரையிலிருந்து வடக்கே பார்த்தால் வெகு தூரத்துக்கு நாலா பக்கமும் அடர்ந்த காடுகள் தென்படும் தண்ணீர்துறைக்கு போக ஒரு குறுகலான ஒற்றையடி பாதை மட்டும்தான் இந்த காட்டை பிளந்து கொண்டு போகிறது நீரோட்டத்துக்கு அருகே போக போக மரம் செடி கொடிகளின் நெருக்கம் குறைந்து வந்து நீர்க்கரையில் ஒரே நானல் காடாயிருப்பதை காண்போம் அந்த பிரதேசத்தில் லயன்கரைக்கும் நதியில் நீரோடும் இடத்துக்கும் வெகு தூரம் இருக்கிறது சில இடங்களில் இரண்டு பர்லாங்கு தூரம் கூட இருக்கும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் பல மைல் தூரத்துக்கு அடர்த்தியான காடுதான் பல்வேறு காட்டு மரங்களும் முச்செடிகளும் கொடிகளும் செறிந்து வளர்ந்து மனிதர்கள் அந்த காட்டிற்குள் நுழைவது அசாத்தியமென்றே தோன்றும் ஆனால் கொள்ளிடக்கரையிலே பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு அந்த காட்டுக்குள் பிரவேசிப்பது மிகவும் சகஜமான காரியமாயிருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அதோ அந்த இளநங்கை அவ்வளவு லாகவா லாவகமாக அந்த செடி கொடிகளை விலக்கி அது எப்படி சாத்தியம் ஆமாம் நேற்று முத்தையன் வீதி வழியே பந்தல் போட்ட வீட்டின் காமரா உள் ஜன்னலுக்கு பின்னால் கண்ணும் கண்ணீருமாயின்றாளே அந்த பெண்தான் இவள் முன் அத்தியாயத்தில் நடந்த சபாஷினியை கொண்டு இவள்தான் கல்யாணி என்று நாம் ஊகிக்கலாம் அவளுக்கு பதினேழு பதினெட்டு பிரயாம் இருக்கும் அவளுடைய முகத்திலே எழிலுடன் கம்பீரமும் கலந்திருந்தது அவள் நடையிலே அழகுடன் மிடுக்கும் காணப்பட்டது நீண்டு பறந்த அவள் கண்களிலே தட்டையுடன் தணலில் ஜுவாலையும் வீசிற்று அடர்ந்த காட்டிற்குல் அலட்சியமாய் நுழைந்து செல்லும் கல்யாணியை பின்தொடர்ந்து நாமும் போகலாம் அதோ அது என்ன யாரோ பாடும் குரல் கேட்கிறதே அந்த குரலில்தான் எவ்வளவு தீனம் எவ்வளவு துயரம் பாட்டின் ராகமும் விஷமமும் அந்த சோகமான குரலுக்கு பொருத்தமாகவே இருந்தன உண்டானபோது கோடி உரண் மறையோர்கள் வந்து கொண்டாடி தொண்டாகி கொள்வார் தனக்குறைந்தால் கண்டாலும் பேசாதிருந்த கை தவமான பொல்லார் சண்டாள உலகத்தில் சத்குருக்களை தேட என்றைக்கு சிவகுருபை வருமோ ஏழை என் மன சஞ்சலம் அறமோ பாட்டின் குரல் வந்த வழியே கல்யாணி சென்றாள் கொஞ்ச தூரம் போனதும் காட்டிலே கொஞ்சம் இடைவெளி தென்பட்டது என்ன ஆச்சரியம் இங்கே ஒரு பாலடைந்த கோவில் அல்லவா இருக்கிறது இந்த மாதிரி கோவில் ஒன்று இங்கே இருப்பது அதற்கு சமீபத்தில் வரும் வரைக்கும் தெரியவே இல்லையே ஒரு காலத்தில் அது ஏதோ ஒரு கிராம தேவதையின் ஆலாயமாயிருக்க வேண்டும் இடிந்து போன சுவர்களில் செடிகள் முளைத்து மண்டி கிடந்தன ஒரு பக்கத்தில் வேண்டுதல் செய்து கொண்டவர்கள் கொண்டு வைத்த மண்குதிரைகளும் யானைகளும் உடைந்து கிடந்தன இன்னொரு பக்கம் பெரிய கரையான் புற்றுகள் காணப்பட்டன ஏதோ ஒரு சமயம் கொள்ளிடத்தில் பெரும் வெள்ளம் வந்தபோது அந்த கோவில் இடிந்து போக நாலாபுறமும் காடு மண்டி அது அங்கிருப்பதே தெரியாமல் போயிருக்க வேண்டும் இந்த கோவிலின் வாசலில் ஒரு சிறு திண்ணை பாதி இடந்து கிடிந்தது அதன் பக்கத்தில் ஒரு பெரிய நாவல் மரம் கிளம்பி நிழல் தந்து கொண்டிருந்தது அந்த இடிந்த திண்ணையின் மேல் உட்கார்ந்து சொன்னவாறு பாடிக்கொண்டிருந்தான் முத்தையன் கல்யாணி அடிமேல் அடி வைத்து ஓசை கேட்காதபடி நடந்து வந்தாள் முத்தையனுக்கு பின்புறமாய் வந்து நின்று அவன் தலையில் கட்டியிருந்த முண்டாசின் பின் குச்சியை பிடித்தெடுத்துவிட்டு நாவல் மரத்துக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டாள் முத்தையன் திரும்பி பார்க்கவில்லை அவன் தன்னுடைய உதடுகளை மடித்து ஏதோ பிடிவாதமான தீர்மானத்துக்கு வருபவன் போல் காணப்பட்டான் அடுத்த அவள் அம்மாதிரி முண்டாசை பிடித்து இழுத்தபோது முத்தையன் சட்டென்று அவள் கையை பிடித்து கொண்டான் கல்யாணி கலகலவென்று சிரித்தாள் ஆனால் முன்புறமாக வந்து முத்தையனுடைய முகத்தை பார்த்ததும் அவளுடைய சிரிப்பு அப்படியே பாதியில் நின்று போயிற்று கல்யாணி இது என்ன பைத்தியம் இங்கு ஏன் வந்தாய் என்றான் முத்தையன் கல்யாணிக்கு துக்கம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஏன் வந்தேன் என்றா கேட்கிறாய் வேறு எதற்காக வருவேன் உன்னை தேடிக்கொண்டுதான் வந்தேன் என்றாள் என்னை தேடிக்கொண்டா ஆச்சரியமாயிருக்கிறதே எதற்காக இந்த ஏழையை தேடி வரணும் தாங்கள் இனிமேல் ரொம்ப பெரிய மனுஷால் எஜமானியின் வீட்டு வாசலில் என்னை போல் நூறு பேர் கையை கட்டி நிற்பார்களே அடடா இத்தனை நேரம் நான் பார்க்கவில்லையே கழுத்திலே காசு மாலை காதிலே வைரக்கம்மல் என்ன ஜொலிப்பு என்ன ஜொலிப்பு கண் கூசுகிறதே கல்யாணி அந்த திண்ணையில் மேல் உட்கார்ந்து தீனமான குரலில் அத்தான் என்றாள் அத்தானா அசட்டு அம்மாஞ்சி என்று வேண்டுமானால் சொல் என்றான் முத்தையன் என் மனது ஏற்கனவே புண்ணாயிருக்கிறது அதிலே நீ முல்லை எடுத்து குத்துவது போல் பேசுகிறாய் என்று கூறிய போது கண்கள் நீர் ததும்பிற்று முத்தையன் பதில் ஒன்றும் கூறவில்லை தரையை பார்த்து கொண்டு மௌனமாயிருந்தான் கல்யாணி தொடர்ந்து கூறினாள் என் மேல் குற்றம் இருப்பது போல் நீ பேசுகிறாய் நான் செய்த குற்றம் என்ன உன்னை நானாக தேடிக்கொண்டு வந்தது இதுதானா முதல் தடவை இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்துக்கு இரண்டு பேரும் போய்விடுவோம் என்று எத்தனை நாளாக நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு வேண்டிய தைரியம் உனக்கு இல்லாவிட்டால் அதற்கு நானா பொறுப்பாளி இப்போதுதான் என்ன நீ மனதை திடப்படுத்திக் வேண்டியதுதான் உன்னை விட பெரியது எனக்கு இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமில்லை நீ கிளம்ப தயாரா சொல்லு ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய் முத்தையன் கடுகடுப்பான குரலில் ரொம்ப பேஷான யோசனைதான் நாம் இரண்டு பேரும் போய்விடலாம் ஆனால் அபிராமியை என்ன பண்ணுவது அவளை கிணற்றில் பிடித்து தள்ளிவிட்டு போய்விடுவோமான் என்றாள் கிணற்றில் பிடித்து தள்ளுவானேன் காலம் வரும்போது அவளை யாராவது வந்து கட்டி கொண்டு போகிறான் அவரவர்கள் தலையெழுத்து போல் நடக்கிறது ஒருவருக்காக இன்னொருவர் ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும் ஆமாம் ஒருவருக்காக இன்னொருவர் கஷ்டப்படத்தான் வேண்டும் அம்மா செத்து போகும்போது அபிராமிக்கு தாயும் தகப்பனும் இல்லாத குறை தெரியாதபடி காப்பாற்ற வேண்டுமென்று சொன்னாள் அவ்விதமே வாக்களித்தேன் அந்த வாக்கை மறக்க மாட்டேன் அபிராமியை விட்டுவிட்டு என்னால் வர முடியாது நீ மகாராஜியாய் கிழவனை கல்யாணம் செய்து கொண்டு சவுக்கியமாயிரு கல்யாணி கண்களில் தீப்பொறி பறந்தது அவள் எழுந்து நின்று இந்த வார்த்தை சத்தியந்தானா என்று கேட்டாள் சத்தியம்தான் அப்படியே ஆகட்டும் நான் கிழவனையே கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் உன்னை போன்ற கோழையை காட்டிலும் தலைநரைத்த கிழவன் எவ்வளவோ மேல் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி விரைந்து நடந்தாள் அளவற்ற ஆத்திரத்தாலும் துக்கத்தினாலும் அவளுடைய கண்களிலிருந்து ஜலம் பெருகி வழிந்தது அதை காட்டிக்கொள்ள விரும்பாததனால தானோ என்னமோ அவள் திரும்பியே பார்க்கவில்லை முத்தையன் கல்யாணியை பின்பற்றி ஐந்தாறு அடி சென்றான் மறுபடி பல்லை குடித்துக்கொண்டு திரும்பி வந்து அந்த இடிந்த கோவிலின் திண்ணையில் தொப்பென்று உட்கார்ந்தான் மனிதர்களுடைய இதயம்தான் என்ன ஆச்சரியமான இயல்புடையது யாரிடத்திலே நம்முடைய அன்புக்கு கங்கு கரையில்லையோ அவர் மேல்தான் நமக்கும் கோபமும் அளவு கடந்து யாருடைய பெயரே கேட்ட மாத்திரத்தில் இதயம் கணிந்து உருகுகிறதோ அவர் எதிரே வரும்போது வாயானது கடம் மூழ்கிலே சொல்கிறது யாரை பார்க்க வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்று உடம்பின் ஒவ்வொரு நரம்பும் துடித்து கொண்டிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்டவர் வந்தவுடன் ஏன் வந்தாய் என்று கேட்பது போல் நடந்து கொள்ள சொல்கிறது யாருடைய பிரிவினால் உயிரே பிரிந்து போவது போன்ற வேதனை உண்டாகிறதோ அத்தகையவரை உடனே போகச் செய்யும்படியான வார்த்தைகளையும் சொல்ல தூண்டுகிறது மனித இருதையும் உண்மையிலே மிகவும் ஆச்சரியமான இயல்புடையதுதான் அத்தியாயம் நாலு முத்தையன் அபிராமி யுடனும் துரதிருஷ்டத்துடனும் அவனுடைய தகப்பனாருக்கு பூர்வீகம் பூகுங்குளந்தான் ஆனால் அவர் இங்கிலீஷ் படித்து உத்தியோக வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டவர் ரெவின்யூ இலாக்காவில் தாலுக்கு ஆபீஸ் குமஸ்தாவாக ஆரம்பித்து படிப்படியாக மேலேறி டெப்புட்டி கலெக்டர் ஆபீஸில் தலைமை குமஸ்தாவாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த சமயம் யாரும் எதிர்பாராதபடி அவருக்கு மரணம் சம்பவித்தது அப்போது முத்தையன் ஹைஸ்கூலில் மூன்றாவது பாரத்தில் படித்து கொண்டிருந்தான் அபிராமி ஏழு வயது குழந்தை அவர்களுடைய தாயார் தன் கணவன் இருந்ததும் குழந்தைகளை அழைத்து பூங்குளத்துக்கு வந்து சேர்ந்தாள் பூங்குளத்தில் அவர்களுக்கு பிரிஜிராஜிதம் பத்து ஏக்கரா நன்சை நிலம் இருந்தது ஆகையால் இந்த சின்ன குடும்ப சாப்பாட்டுக்கு துணிக்கும் கஷ்டப்படாமல் சௌக்கியமாக வாழ்க்கை நடத்தியிருக்கலாம் ஆனால் முத்தையினுடைய கூட பிறந்த துரதிருஷ்டம் இங்கேயும் அவர்களை விடவில்லை அவர்கள் ஊருக்கு வந்த மறு வருஷம் கொள்ளிடத்தில் வந்து உடைப்பெடுத்தது அந்த உடைப்பினால் பூங்குளத்தின் சுற்று பலருடைய நிலங்களில் வண்டல் தங்கி அவை மிகவும் செழிப்பாகிவிட்டன வேறு சிலருடைய நிலங்களில் மணல் அடித்து அவை சாகுபடிக்கு லாய்கற்று போயின முத்தையனுடைய நிலங்களுக்கு பின் சொன்னகதிதான் நேர்ந்தது இரண்டு போகும் சாகுபடியாகி மாவுக்கு இருப்பது கண்டு முதல் ஆகிக் கொண்டிருந்த முதல் தரமான அவனுடைய நிலம் முழுவதும் மண்மேடிட்டு போயிற்று ஆகவே அந்த குடும்பம் நிராதரவான நிலையை அடைந்தது ஏற்கனவே முத்தையனுடைய தகப்பனார் உத்தியோகம் பார்த்த காலத்தில் பூங்குளத்தில் இருந்த அவனுடைய தாயாதிகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அவன் மேல் இருந்த அசூசை இருந்தது முத்தையன் கொஞ்சம் துடுக்கான சுபாவம் உள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன் பேரிலும் அந்த ஊர்க்காரர்களுக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லை எனவே அவனுக்கு கஷ்டம் வந்த காலத்தில் யாரும் அவன் மேல் அனுதாபப்படவில்லை அவனுடைய திமிருக்கு நன்றாய் வேண்டும் என்றுதான் நினைத்தார்கள் மேலும் கிராமத்தரங்காரில் யாருக்கும் யார் ஒத்தாசை செய்ய முடியும் அப்போதோ நெல் விலை மலமளவென்று இறங்கிக் கொண்டிருந்த காலம் ஆகவே அவரவர்கள் காலட்சேபம் நடத்துவதே கஷ்டமாயிருந்த போது மற்றவர்களுக்கு எப்படி உதவி செய்வது சுமார் இரண்டு வருஷ காலம் மணலடித்த பூமியை கட்டி கொண்டு மாரடித்தான் முத்தையன் அது ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாமல் போகவே மறுபடியும் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து படித்து பாஸ் பண்ணி உத்தியாகம் பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆசை அவனுக்கு உண்டாயிற்று அவனுடைய தாயார் வைத்திருந்த இரண்டொரு நகைகளுக்கு இதனால் சனியன் பிடித்தது அவற்றை விற்று வந்த பணத்தை எடுத்து கொண்டு போய் ஹைஸ்கூலில் பழையபடி மூன்றாவது பாரத்தில் சேர்ந்தான் வருஷ கணக்கில் அவனுக்கு பரீட்சை தேரவில்லை இதில் வியப்பும் கிடையாது வாழ்க்கையில் அடிபட்டு முதிர்ச்சியடைந்த அவனுடையது மனம் கேவலம் பள்ளிக்கூடத்து பாடங்களில் கவனம் செலுத்த மறுத்துவிட்டது அவ்வருஷம் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த போது பெரிய மனுஷர்களின் பிள்ளைகள் சிலருடன் அவனுக்கு சிநேகிதம் ஆகியிருந்தது இதன் பலனாக அவன் மோட்டார் வண்டி விடுவதற்கு கற்றுக்கொண்டிருந்தான் பரீட்சையில் தேராமல் போகவே அவன் படிப்பை விட்டுவிட்டு ஒரு பெரிய மிராசுதாரிடம் மோட்டார் டிரைவராக அமர்ந்தான் அந்த காலத்தில் மிராசுதாரர்கள் வாங்கிய மோட்டார்களை எப்படி கையை விட்டு கழிப்பது என்று கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் எனவே அவன் டிரைவராக போய் ஆறு மாதத்துக்கு மேல் யாரும் வண்டி வைத்து கொண்டிருக்கவில்லை கடைசியாக அவன் டிரைவராக இருந்த பெரிய மனுஷியிடம் பலத்த சண்டை போட்டுக்கொண்டு இனிமேல் ஒருவரிடமும் சம்பளத்துக்கு டிரைவராக இருப்பதில்லை என்று சபதம் செய்து கொண்டு கிராமத்துக்கு திரும்பினான் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக வந்த துன்பங்களால் மனம் இடிந்தி போயிருந்த முத்தையனுடைய தாயார் அவன் ஊருக்கு திரும்பி வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் பிள்ளையையும் பெண்ணையும் உலகில் தன்னந்தனியாக விட்டுவிட்டு காலஞ்சென்றார் இரண்டாவது தடவை முத்தையன் ஹைஸ்கூலில் சேர்ந்து படிக்கப் போனான் என்று சொன்னோம் அல்லவா அதற்கு அவனுக்கு தூண்டுகோளாயிருந்த மற்றொரு காரணமும் உண்டு அந்த காரணம் கல்யாணிதான் கொள்ளிடத்தில் உடைப்பெடுத்த வருஷத்தில் அவன் ஒரு நாள் நல்ல தார்குச்சி சம்பாதிப்பதற்காக படுக்கை காட்டில் புகுந்து போய் கொண்டிருந்தான் அப்போது திடீரென்று ஐயோ ஐயோ என்ற ஒரு சிறு பெண்ணின் குரல் கேட்கவே அந்த திசையை நோக்கி விரைந்து ஓடினான் முன் அத்தியாயத்தில் நாம் பார்த்த பாலடைந்த கோவிலை அடைந்தான் அங்கே ஆச்சரியத்தையும் திகிலையும் ஒருங்கே அளித்த ஒரு காட்சியை கண்டான் நாவல் மரத்தின் கிளைகளில் ஒன்றில் கல்யாணி உட்கார்ந்திருந்தாள் அந்த கிளைக்கு நேர் கீழே பாடும் கோவில் மண்டபத்தின் மீது ஒரு பெரிய குரங்கு உட்கார்ந்திருந்தது அது கல்யாணி இருந்த கிளையின் மேல் தாவுவதற்கு எத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தது முத்தையன் ஒரு பெரிய அதட்டல் போட்டான் குரங்கு அவனை பார்த்து உரு என்று பல்லை காட்டி உரிமை விட்டு காட்டில் ஓடி மறைந்தது மரக்கிளையின் மேலிருந்த கல்யாணியை பார்த்து மிகவும் கடுமையான குரலில் இங்கே இறங்கி வா என்றான் முத்தையன் கல்யாணி கலகலவென்று ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு சாவதானமாய் நாவல் பலம் பறிக்கத் தொடங்கினாள் அப்போது அவளுக்கு பதிமூன்று பதினாலு வயதுதான் இருக்கும் முத்தையன் கோபத்துடன் ரொம்பவும் மிரட்டிய பிறகுதான் கல்யாணி இறங்கி வந்தாள் அவன் அவருடைய மென்மையான காதை பிடித்து லேசாக நிமிண்டிக்கொண்டே இனிமேல் இங்கெல்லாம் வராதே வராதே என்றான் இந்த காடு என்ன உங்கள் பாட்னார் சொத்தா இங்கே வராதே என்று சொல்ல நீ யார் என்றாள் கல்யாணி அதெல்லாம் சரிபடாது இனிமேல் இங்கெல்லாம் வருவதில்லை என்று சொன்னால் தான் விடுவேன் என்று முத்தையன் கூறி காதை நிமிண்டிக்கொண்டே இருந்தான் அடடா ஒரு குடங்கிடமிருந்து தப்பி இன்னொரு குறுங்கினிடம் அல்லவா அகப்பட்டு கொண்டேன் கல்யாணி அவ்வளவுதான் முத்தையன் குபீர் என்று சிரித்து விட்டான் கல்யாணியும் சேர்ந்து சிரித்தாள் இரண்டு பேருடைய சிரிப்பும் சேர்ந்து அந்த நிசப்தமான காட்டில் எதிரொலி செய்தன இதற்கு முன்னால் முத்தையன் கல்யாணியை பார்த்ததுண்டு பேசியதுண்டு ஆனால் இன்று அவளுடைய தோற்றத்திலும் பேச்சிலும் அவன் என்னமோ புதுமையை கண்டான் அவனுடைய இருதயத்தை பறிகொடுத்தான் நாளுக்கு நாள் அவர்களுடைய சிநேகிதம் வளர்ந்து வந்தது கல்யாணியை கல்யாணம் செய்து கொண்டாலன்றி வாழ்க்கையில் தனக்கு நிம்மதி இராது என்பதை அவன் உணர்ந்தான் ஆனால் அவள் சொத்துக்காரி தானோ ஒன்றுமில்லாதவன் இதெல்லாம் உத்தேசித்து அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ள தகுதி பெறும் பொருட்டே அவன் மறுபடியும் படிக்கச் சென்றது நன்றாய் படித்து பெரிய உத்தியோகத்துக்கு வந்து விட்டால் கல்யாணியை தனக்கு கொடுக்க மறுக்க மாட்டார்கள் அல்லவா ஆனால் அதிர்ஷ்டம் அவன் பக்கத்தில் இருக்கவில்லை ஐயோ அந்த நாசமாய் போன இங்கிலீஷ் பரீட்சையில் நாலு மார்க் மட்டும் குறைந்து போகாமல் இருந்தால் கல்யாணி கோபமாய் திரும்பிக் கூட பார்க்காமல் சென்ற பிறகு திரும்பி வந்து அந்த கோவில் திணியில் உட்கார்ந்த முத்தையனுக்கு அதே இடத்தில் முதன் முதலில் தான் கல்யாணியை சந்தித்துப் போது நடந்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது முகத்தை கையால் மறைத்து கொண்டு விம்மி விம்மி அழுதான் அந்த விம்மளுக்கு எதிரொலியை போல் காட்டிலே போய் கொண்டிருந்த கல்யாணியின் தேம்பும் குரலும் கேட்டது